0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Und heute bin ich nach Berlin Pankow-Heinersdorf gefahren mit der S-Bahn in die Kadija moschee und spreche jetzt gleich mit dem dortigen einem der dortigen Imame, nämlich dem Imam Sharjil Khalid, der der Erste gewesen ist, der sich auf meinen Podcast gemeldet hat und gesagt hat, ich hätte auch mal Lust einen mit Ihnen zu machen und das fand ich eine total schöne äh, E-Mail, über die ich mich sehr gefreut habe, da hat es ein bisschen gedauert, äh, aber jetzt bin ich hier und freue mich sehr mit ihm über seine Arbeit hier in der Ahmadiyya-Gemeinde von Heinersdorf zu sprechen. Interessant sind die Ahmadiyya-Leute aus vielen Gründen. Einer ist, dass sie die Ersten waren, die eigentlich das Bild des Islam in Deutschland geprägt haben, schon in den 1920er Jahren und immer noch ist die Ahmadiyya-Bewegung sehr aktiv und was sie ist und was sie auszeichnet und da haben wir viele Themen die fangen wir jetzt gleich mal an. Vielen herzlichen Dank, ähm, lieber Imam Khalid, für
0: die Einladung und die Gastfreundschaft. Sehr gerne, Herr Klaus, und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen in der Khadija-Moschee. Wir sind ja hier in einer ganz historischen Moschee. Das ist die... Genau, erzählen Sie mal gleich von, von dem Ort, wo wir hier sind. Ja, wir sind äh, hier in Berlin, Pankow, Heinersdorf, um genau zu sein, der, in der Khadija-Moschee, die 2008 erbaut wurde. Das ist die erste und bisher einzige... Minaret-Moschee aus Deutschland. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie vehement da die Proteste waren. Genau, das ist Moscheegemeinden gibt es natürlich auch in Ostdeutschland an vielen Orten. Ja. Wahrscheinlich
1: häufiger in eher unscheinbaren, ja. nicht eigens gebauten Gebäuden. Ja. Ja. Und jetzt eine, wie ich finde, sehr schöne Moschee ja. mit einer schönen Kuppel und einem gar nicht aggressiven Minarett. Aber äh, das hat für massiven
0: Ärger gesorgt. Das hat für massiven Ärger, massive Proteste gesorgt. Also weil die Leute hier natürlich mit Muslimen sehr wenig Berührungspunkte hatten dementsprechend vom medialen Diskurs so ein bisschen gelenkt waren, obwohl ähm, die Berichterstattung über die Ahmadiyya-Gemeinde ja durch positiv ist. Konnten natürlich viele nicht unterscheiden, was ist Ahmadiyya, was sind andere Muslime. Dementsprechend äh, waren viele Verschwörungstheorien da im Umlauf. Ähm, die Proteste waren, haben sich über zwei Jahre gezogen. Ähm, so stark, dass zum Beispiel die Kuppel mit harten Kreuzen beschmiert wurde, der Bagger im Brand gesetzt wurde, Schweinsköpfe übergeworfen wurden. Viele Beleidigungen und Drohungen musste der damalige Imam ähm, da erleiden. Aber Gott sei Dank, seit 2008 steht die Moschee. Ist äh, aus einer zweiten Perspektive auch sehr äh, beeindruckend. Das ist nämlich nach einer Frau benannt, Khadida-Moschee. Das ist die Frau des Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sein auf ihm. Und sie ist komplett finanziert von unserer Frauenorganisation. Mhm. Also auch nochmal, das war damals ein Zeichen, dass der zweite Kalif setzen wollte. Die Moschee war ja eigentlich 100 Jahre alt. Und damals war schon das Bestreben, dass die Frauen das finanzieren. Unsere Moscheen sind ja alle eigenfinanziert, aber das insbesondere von den Frauen, um ein Zeichen zu setzen, dass die Frauen unabhängig sind und das stemmen können. Und eigenfinanziert und heißt durch Spenden,
1: die gesammelt werden in der, der
0: weltweiten Amadia, gemeinde Nee, das, das war dann oder? hier dann eigentlich Schwerpunkt Deutschland. Mhm. Und natürlich ähm, fokussiert man sich dann auf die Gemeinde, die hier im Land ist und äh, in erster Linie natürlich die Frauen in Berlin, aber das hat dann deutschlandweit die Frauen geholfen, die Frauenorganisation, die wir haben, die jetzt auch schon äh, 100 Jahre alt ist. Und genau, und auch die Architektin ist ähm, eine die Muslima. Also hat einen ganz engen Bezug zu der Frauenorganisation unserer Gemeinde. Und es ist ein schönes
1: Gebäude. Das äh, Viertel, in dem es ist, 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 ist an einer großen Straße. Ähm, panko heinersdorf ist auch industriell noch geprägt. Ja. So eine Mischbevölkerung, äh, Mischbenutzung gibt es hier. Hier gibt es noch so Kleingewerbe, allerlei ja. Betriebe und aber auch Wohnbevölkerung. Aber das Verhältnis zu den Nachbarn hat sich seither entspannt. Jedenfalls
0: habe ich eben keinen Polizeiwagen mehr hier gesehen. Ja, einen Polizeiwagen gab es sehr lange nicht mehr, Gott sei Dank. Also wir haben ein wunderbares Verhältnis zu den Nachbarn. Wir hatten ja vor kurzem auch den Tag in Moschee. Da waren die meisten aus der Nachbarschaft. Wir haben viele... Projekte mit den Nachbarn. Hier gibt es einen zivilgesellschaftlichen Verein, der nennt sich Zukunftswerkstatt. Mit denen haben wir zum Beispiel ein ähm, Projekt für ökologische Nachhaltigkeit. Dann haben wir mit der evangelischen Dorfgemeinde hier ein Projekt, das nennt sich Scripture Reasoning, ähm, ein interreligiöses Format. Also es gibt äh, allerlei Formate, die wir in Heinersdorf hier umsetzen. Aber nicht nur in Heinersdorf, darüber hinaus macht den ersten islamischen Wohlfahrtsverband, an Amusrit. Und äh, da gibt es einen Landesverband hier in Berlin. Da sind wir jeden Mittwoch auf dem Alex und ähm, machen da Obdachlosenspeisung. Also wir sind eigentlich in Berlin, ganz Berlin vertreten. Okay.
1: Ähm, jetzt gerne würde ich noch ein kurz äh, bisschen etwas von Ihnen selber hören. Also ja. Sie sind ja noch ganz jung, 28 Jahre ja. alt, beneidenswert. <lacht> ähm, und als Imam hier tätig, besonders für auch. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, genau. kommen aber ursprünglich aus Frankfurt. Erzählen Sie mal kurz von Ihrem Weg, dass die Hörer, ja. und Hörer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, sehr richtig. Also ich bin in Südhessen aufgewachsen, in Bensheim, also ganz ländlich und idyllisch und habe dort mein Abitur 2014 abgeschlossen. Danach ähm, habe ich das Studium begonnen an unserer Ausbildungsstätte für Imame. Wir haben ja die, das erste Institut für Imam-Ausbildung in Deutschland. 2008 wurde das erbaut. 2014 habe ich dort das Studium begonnen. Wo ist das, das nochmal? Ist in Richard Gottelau Das mhm. ist bei Darmstadt, also auch in Hessen. Und äh, das ist äh, ein 14-semestriges Studium. Also sieben Jahre. Das ist ein ordentliches Stück. Und äh, da hat man den Schwerpunkt auf islamische Theologie und Sprachen. Ähm, da sind verschiedene Module, zum Beispiel auch komparative Religionswissenschaften. Das heißt, man fast ich auch intensiv mit dem Christentum und anderen Religionen. Ähm, aber auch mit der deutschen Kulturgeschichte, das ist ebenfalls ein Modul. Und nach den sieben Jahren ist man dann Imam. Ich bin also seit 2021 als Imam tätig. Und äh, ähnlich wie bei einem Diplomat ist es dann so, dass äh, die Gemeinde schaut, wo ist der Bedarf und wo sind die Stärken des jeweiligen Imam und dementsprechend wird man dann eingesetzt. Und äh, ich bin dann eingesetzt worden für die Öffentlichkeitsarbeit Dafür bin ich dann nach Berlin gezogen. <lacht> Berlin eignet sich da sehr gut mit der offenen Zivilgesellschaft, der Debattenkultur. Und äh, seit 2000, Ende 2021 hier in Berlin, Panko Heinersdorf, wohnhaft und als Imam und Theologe tätig. Eine kurze Rückfrage: Das ist ein Riesenthema, aber
1: vielleicht ja. nur, weil es mich interessiert. Es gibt ja jetzt ganz viele Versuche und Unternehmungen auch an staatlichen Universitäten. Genau. Ähm, genau nicht gerade Imam-Ausbildung zu machen, aber doch auch äh, islamische, muslimische Theologie zu studieren oder Religionswissenschaft. Ja. Hatten Sie damit Berührung oder äh, haben Sie doch eher sozusagen dann äh, sich beim Studium auf die eigene
0: Ausbildungseinrichtung konzentriert? Also während des Studiums hatte ich keine Berührungspunkte, mhm. aber jetzt äh, natürlich mit äh, vielen muslimischen Akteuren im Austausch gewesen. Und äh, das Modul zum Beispiel, jetzt, was im Deutschen Islamkolleg ist, das ist ja quasi ein Versuch, einer Imam-Ausbildungsstätte könnte man sagen. Das Problem ist, dass dort die meisten auch nicht Imame werden, weil es ein Finanzierungsmodell nicht gibt. Mhm. Es gibt im Moment normalerweise wird ein Imam von der Gemeinde finanziert. Wenn es aber einen Imam gibt, der an einer staatlichen Uni Islamische Theologie studiert und dann Imam wird, aber kein Verband zugehörig ist, dann ist es schwierig mit der Finanzierung. Und daran hapert es im Moment. Da sind verschiedene Modelle, gerade im Gespräch. Das ist auch ein großes Thema für die Deutsche Islamkonferenz. Und ein Modell, was so ein bisschen in den Expertenkreisen vorgeschlagen wird, ist das, dass man zum Beispiel so einen ähm, Semi-Imam-Job durchführt, ähnlich wie es bei vielen Pfarrern ist, dass die auch als Lehrer zum Beispiel tätig sind. Und dass man da so ein bisschen den finanziellen Ausgleich schafft, dass man halbtags in der Schule ist und dann die andere Hälfte als Imam. Aber das sind alles... Das ist alles Zukunftsmusik. Das ist leider noch nichts Festes. Im Moment ist es wirklich so, dass äh, die Verbände selbst quasi eine klassische Imam-Ausbildung anbieten.
1: Genau, denn das ist ja immer noch so ein bisschen äh, natürlich bei uns so geprägt durch äh, das Vorbild, wie evangelische und katholische ja. Theologie funktioniert. Da studiert man an der Universität und macht dann die Ausbildung zum Priester, zum Pastor, ähm, ja. jeweils dann an sozusagen kirchlichen Einrichtungen, den Predigtzentren, äh, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber wir haben es wenigstens gestreift. Ähm, klar ist, wie Sie hierher gekommen sind. Was aber die Hörerinnen und Hörer doch noch ein bisschen besser verstehen müssen. Ich muss es auch ein bisschen vorher mich noch ein bisschen einlesen, was die amadia bewegung ist. Das ja. ist zwar, äh, sie ist nicht unbekannt. Man liest häufig was davon, aber ähm, so richtig. Weiß man es nicht. Also, was ich, ich sag mal, was ich so ein bisschen ja, verstanden ja, ja, ja. habe, und dann, Sie sind ja, ja. ja der Imam erklären, was falsch und richtig ist. Also, entstanden ist ihre Bewegung als eine ähm, ja, muslimische Erneuerungsbewegung, gegründet von Mirza Gulam Ahmad. Sie werden gleich nochmal sagen, wie man ihn richtig ausspricht. Ja. Er hat gelebt von 1835 bis 1903, 1908 und zwar im damaligen. Britisch-Indien im ja. Nordteil des britischen Indien, äh, im heutigen Punjab. Und ja. er trat 1882, also richtig noch in der, Hoch, no, in, der Anfang, in der großen Anfangszeit sozusagen, in der Anführungszeichen des britischen Kolonialismus in Indien. Und er trat mit Offenbarung an die Öffentlichkeit und löste so etwas aus, was wir in unserer Sprache sagen würden. War eine Art messianische Bewegung, aber ich weiß nicht, ob das hm, ein ja, Begriff ist, der für sie passt. Das wird oft
0: assoziativ verwendet.
1: Ja, wie würden Sie es,
0: war das halbwegs richtig? Oder das fühlen war, Sie es ja, nochmal ein war, bisschen
1: aus, damit man sehr gerne, mehr es war, versteht.
0: Das ist weitestgehend richtig, nur der erste Satz, die Bezeichnung Erneuerungsbewegung, hm? ist äh, irreführend. Viele sagen das, äh, wir bezeichnen uns als Reformbewegung. Reform tatsächlich im semantischen Sinne zurück zu der eigentlichen Form. Also, nicht die Klasse, das klassische Verständnis von Reform, sondern dass man der Messias der Gemeinde, also Mizarullah mit seiner Heiligkeit, äh, Friede sei auf ihm, ähm, hat beansprucht, der Messias und Mahdi zu sein. Mhm. Und Reformbewegung hat er dahingehend gesagt, dass er gekommen ist, um die Muslime zu reformieren, um zum eigentlichen Zustand, zur eigentlichen Lehre auf, zurückzubesinnen, weil die Muslime sich so stark von der eigentlichen Lehre distanziert hatten war es notwendig, dass ein Messias erscheint, ein Mahdi erscheint, der da eine Rückbesinnung ähm, zeitigt. Das ist quasi das Selbstverständnis. 1889 hat er die Gemeinde in Indien gegründet, sehr richtig, wie sie gesagt haben. Ähm, die Gemeinde hat dann sehr schnell dort Zulauf gefunden, eben durch diese Offenbarung und ein Wunder, die er zeitigt hat. Es gab ein sehr großes Wunder, das in allen Buchreligionen erwähnt wird, in buddhistischen Schriften, in hinduistischen, im Markus Evangelium, das äh, Jesus dann zurückkommen wird, wenn es eine Sonne und, Sonne- und Mondfinsternis geben wird. Und diese Sonne- und Mondfinsternis wird eben in diesen ganzen Schriften erwähnt. Und die hat sich damals 1894 und 1895 ereignet. Ähm, aus unserer Überzeugung eben, ähm, zu, seinem, zu seiner Bestätigung. Und so gab es viele Wunder, durch die dann die Leute erkannt haben, okay, das ist ein Messias. Mhm. Und bis 1908 hat er selbst gelebt und die Gemeinde betreut. Bis dahin waren es mehrere hunderttausend Mitglieder. Danach gab es das Khalifat, das ist quasi ähnlich wie so ein Papsttum, können Sie sich mhm. vorstellen. Da gibt es ein spirituelles Oberhaupt. Khalifat gibt es aus unserer Sicht nach jedem Propheten. Also jeder Prophet hat einen Nachfolger. Und im Moment haben wir den fünften Kalifen, der in London seinen Sitz hat, der die Gemeinde leitet, quasi wie ein moralisches Korrektiv äh, fungiert, eine, ein Vorbild, eine Leitfigur für uns ist. Ähm, genau. Das ist das Selbstverständnis, die haben vielleicht die, dazu ne? kurz, ja, äh,
1: hinter ihnen, das können unsere genau. Hörerinnen und Hörer nicht sehen, äh, sind diese sechs ähm, Leitfiguren, äh, genau. fünf, fünf und, also, und der, genau, der, genau, der Messias Emadi ja. und äh, dann seine fünf äh, Nachfolger äh, in Fotos aufgeführt. Also ich sitze gerade genau davor und schaue auf sie, ähm, weil sie das den Vergleich Papsttum genannt haben, das stimmt natürlich nicht immer ganz, aber, ja, aber schon in der Richtung. Inwieweit sind jetzt die Nachfolger, so wie man es beim Papst sich vorstellt, auch in der Lage, Glaubensfragen eindeutig und ja. zweifelsfrei
0: zu beantworten? Ja, also für uns sind sie gerade in Glaubensfragen natürlich eine absolute Deutungshoheit. Wir sind überzeugt davon, dass sie göttlich geleitet sind. Es gibt eine Wahl des Kalifen, das ist ein Gremium, das den Kalifen wählt und wir sind überzeugt, dass das nicht eine weltliche Wahl ist, sondern dass es auch eben begleitet wird von Offenbarungen, Visionen und Wahrträumen. Da gibt es auch sehr viele Begebenheiten. Also dass dieser Kalif quasi göttlich legitimiert ist und dementsprechend äh, ist es eine Leitfigur durch und durch, was spirituelle Fragen betrifft. Aber natürlich auch weltliche Belange, viele, also als ich zum Beispiel mein Studium beginnen wollte, hatte ich meinen Kalifen gefragt, ich ich schwanke so zwischen zwei Studiengängen, zwischen islamische Theologie, aber ich würde auch eigentlich gerne Lehramt studieren und kann mich nicht entscheiden. Er hat eigentlich gesagt, mach das, was mich am meisten interessiert. Und ich habe gesagt, ich habe den Wunsch, dass mhm. Sie das bitte entscheiden. Und dann hat er gesagt, ja, dann lag den Weg ein. Der Imamausbildung. Also es ist für uns, ähm, ja, also dass die Person, die wir am meisten lieben, so kann man das am besten runterbrechen. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Bezug zum Kalifen. Man hat mehrmals Audienzen, ähm, während des Studiums gehabt, also ich hatte im Durchschnitt zweimal im Jahr Audienz mit ihm, also es ist eine sehr liebevolle und wirklich also wie eine Vaterfigur für uns.
1: Und äh, ich war ja vorher in der Moschee drin und konnte ja. sie mir ansehen und äh, da gibt es eben auch oben, äh, unten bei den Männern, oben bei den Frauen genau. eine, äh, auch einen Bildschirm, wo dann eben die, ist das die wöchentliche, habe ich es richtig verstanden, die wöchentliche Freitagsansprache des Kalifen dann übertragen.
0: Wird. Exakt, das ist quasi das Highlight eines jeden Ahmadi-Muslims, die Freitagsansprache des Kalifen. Als Imam hat man natürlich auch eine Freitagsansprache, aber die des Kalifen, auf die wartet jeder mhm. sehnsüchtigst jede Woche und die wird dann aus London, in London hat er seinen Sitz, von dort wird das ausgestrahlt. Wir haben einen eigenen Fernsehsender, MTA, und da verfolgen wir es dann auf dem Fernseher. Aber natürlich, der Kalif ist auch oft auf Dienstreisen, hier zum Beispiel in, in, in der USA. Das hat auch eine interessante Geschichte, weil wir auch Mission ansprechen werden. Und dort ist er dann, deswegen wird, das, wird die Freitagsansprache heute etwas später sein. Ansonsten verfolgen wir die immer um 14 Uhr. Mission kommen wir gleich
1: noch auf das Stichwort. Das, ähm, ich wollte aber noch mal eine Frage zurückgehen oder einen Schritt zurückgehen. Der Mahdi als sozusagen Reformator, das Klingt ja. bei Protestanten nicht ganz unvertraut. Ja. Ähm, hat aber ja, wenn ich das richtig gelesen habe, sonst korrigieren Sie mich, ist nicht nur zurückgegangen zu den Quellen des Islam, sondern hat auch nochmal über die Grenzen des Islam hinaus ähm, sich erklärt. Also ich habe gelesen, äh, er habe von sich gesagt, er sei der inkarnierte Krishna, Buddha und auch Jesus. Also so eine... Ähm, ja. also Synthese klingt das ein bisschen falsch, aber doch nochmal auch auf die anderen Religionen hinausgegangen und Ansprüche erhoben oder sie angesprochen. Wie, hm. wie ist das zu verstehen? Ich habe das nur so kurz gelesen. Ja, also
0: das ist eigentlich sehr ähm, islamisch das Verständnis, weil der Islam beansprucht, ähm, eine Weltreligion zu sein, also auch theologisch. Ne? Das, der Islam ist die einzige Schrift, bei der man ganz klar ableiten kann, dass sie für alle Welt gesamt sein will, möchte und sich darauf an, äh, auch anspricht, der Anspruch das ist. Und äh, er hat nichts Neues hinzugefügt zum Koran. Naja, er hat das natürlich ausgelegt, zeitgemäß ausgelegt und gesagt, was die richtige Auslegung ist. Und das mit Krishna, Bruder, ist ein sehr interessanter Aspekt, weil jede Religion erwartet einen Messias in der Endzeit. Es gibt so ein Endzeitszenario, in dem beschrieben wird, dass ein Kampf zwischen quasi Antichrist und Messias stattfinden wird. Und äh, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Jede Schrift hat dann quasi den Propheten, den eigenen, als Wiederkunft bezeichnet. Und das ist eine ganz logische Erklärung, die wir haben, dass es äh, keine Einheit schaffen würde, sondern wir war, wenn da jeder einen eigenen Messias produzieren würde. Also immer in der Geschichte einen, einen, gemeinsam. Und deswegen ist er quasi die Inkarnation all dieser Propheten. Weil auch die Zeichen, die für die Wiederkunft eines Messias prophezeit werden, immer dieselben sind. Das kann nicht, also nicht sein, dass dann immer wieder dieselben <lacht> Zeichen für einen neuen Messias erscheinen, aus unserem Verständnis. Ähm, und deswegen hat er das auch beansprucht dass ja quasi die Wiedergeburt mhm. dieser ganzen Personen und Heiligkeiten ist.
1: Mir kommt jetzt eine Frage aus einer Assoziation zum Christentum, aber beim Judentum gibt es das auch. Also ja. immer wieder mal messianische Bewegung, ja. die zwei Dinge versuchen zu verbinden, den, die Rückkehr zum Anfang, zum Ursprung mhm. und zugleich nach vorne hin die Eröffnung einer letzten Zeit, einer Entscheidungszeit, einer Heilszeit. Mhm. Ähm, bei den christlichen missionarischen Bewegungen ist dann immer zu sehen, ist ja von Anfang an eigentlich eine missionarische Bewegung, ja. dass sozusagen diese Anfangsbegeisterung, jetzt ist das Ende da, jetzt entscheidet sich alles, natürlich dann überführt werden muss in eine lange Dauer, weil es schließt sich ja Geschichte an. Es hört dann nicht einfach auf. Also auch im 19. Jahrhundert, äh, fast zeitgleich, gab es verschiedene messianische Bewegungen, mhm. die adventistische Bewegung mhm. und so weiter, also. äh, aus denen dann wieder Kirchen geworden sind. Ja. Äh, ist sowas ähnliches bei Ihnen auch zu äh, wahrzunehmen oder zu beschreiben? Also anfangs der Mahdi kommt und dann, das ist jetzt auch schon 150 Jahre her, ähm, entsteht keine Kirche, aber
0: eine etablierte, feste Gemeinschaft, die sich aber immer wieder an ihn erinnert. Ja, also das ist nämlich der Unterschied zu den messianischen Bewegungen und uns. er hat nämlich von Anfang an eine Gemeinde gegründet. Und das mhm. war sein Anspruch, dass er gesagt hat, die Ahmadiyya Muslimat, hat, dass das meine Gemeinde ist. Ich bin gekommen, um einen Sahnen zu sehen und der Baum wird nun wachsen und gedeihen und die Gemeinde war damit eben gemeint. Er hat zum Beispiel auch das Gleichnis von Noah geprägt und gesagt, sagt, das ist quasi meine Gemeinde, die Arche ist. Damals ist eine Pest gewütet und er hat gesagt, alle, die in meiner Arche sind, also in meiner Gemeinde, die werden vor der bewahrt bleiben und so ist es auch noch passiert. Ein weiteres Wunder, wodurch sehr viele der Gemeinde beigetreten sind. Deswegen gab es quasi das, was sie sagen, diese, diesen Prozess gab es so nicht. Natürlich, wir glauben an eine Teleologie, das heißt, eine Geschichte entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Und Deswegen war es quasi ein Bedürfnis der Zeit, dass die Leute so stark nach einem Messias gesehen haben, aus unserer Verständnis heraus. Sie haben ja ganz wichtig erwähnt, dass es zu der Zeit sehr viele messianische Bewegungen gab. Also gerade in Amerika gab es ja ganze Umzüge, da Leute sind dann umgezogen in diesen messianischen Bewegungen. Also da war es ein ganz großes Bedürfnis. Man hat gesagt, okay, da ist quasi etwas in der Luft. Bei den <lacht> Ja, 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 genau. Auch Und auch bei den Muslimen war es so, dass einige gesagt haben, ja, jetzt ist eigentlich die Zeichen haben sich erfüllt, jetzt müsste ein Messias kommen. Von daher ist der Unterschied bei uns, dass das nicht intrinsisch ist von den, von, der, von den Leuten, sondern dass es Gott gegeben ist. Und wir sagen, er hat quasi von Gott diese Offenbarung erhalten und dann eine Gemeinde gegründet. Also Deswegen war die Gemeindegründung gegen einen Herr mit seinem Einspruch, Anspruch. Genau, sonst... Es ist ja oft
1: so das Modell, da kommt sozusagen eine messianische Führerfigur genau. und erst der Nachfolger ich das. okay genau. Was mich ähm, interessiert ist äh, jetzt das Thema Mission. Das ist einerseits historisch, aber dann auch natürlich wesensmäßig für Islam und Christentum interessant. Ich habe mich ein bisschen eingelesen in das ganze Verhältnis Mission und Kolonialismus. Das ist ja im Christentum, ja. äh, wir sagen immer, oder hoffen zu sagen, es ist nicht identisch, aber es ist natürlich nicht zufällig gleich geschehen. Und äh, gerade das ausgehende 19. Jahrhundert war ja eine Zeit, in der vor allen äh, englische, britische Missionsgesellschaften in Verbund mit Kolonialismus ähm, Missionen betrieben haben. Und es gibt ein sehr interessantes, neueres Buch zur Geschichte der christlichen Mission zu Bernhard Meyer, der ähm, auch beschreibt, wie die Mission nicht nur dazu geführt hat, dass Menschen aus anderen Kontinenten Christen werden, sondern eben auch zu Gegenreaktionen geführt mhm. hat. Also, dass sich bestimmte äh, jeweils örtliche Religionen nochmal neu verlebendigt und vitalisiert haben als ein Gegenimpuls. Mhm. Ähm, deshalb war so meine Assoziation, ich weiß nicht, ja. ob, ob man das so sagen kann, dass, das die, dass es auch kein, ganz, kein Zufall ist, dass die Bewegung gerade in dieser mhm. Zeit entstanden ist. Und zwar jetzt nicht nur als eine Gegenreaktion, sondern auch als eine Reform, die dann selbst auch missionarisch geworden ist. Hm. Was vielleicht ja vorher der örtliche Islam nicht gewesen ist.
0: Ja, also es ist eine sehr interessante Assoziation. Vom Grundverständnis ist der Islam immer missionarisch. Der Begriff Mission ist sehr negativ konnotiert. Mhm. Im islamischen Sinne ist Mission im Koran sehr oft beschrieben. Natürlich nicht in dem Wort, aber das missionarische Verhalten. Dass, da wird ganz klar gesagt, dass man nicht aufdringlich sein sollte. Der Prophet wird zum Beispiel dazu aufgerufen, zu ermahnen, aber kein Wächter über sie zu sein. Und dementsprechend könnte man das besser mit Aufklärungsarbeit, so also ein Zwischending zwischen Aufklärungsarbeit und Missionieren. Das war schon immer ein sehr starker Charakter im islamischen Glauben, auch schon damals in der britischen Kolonie auch. Es gab ganz viele Religionsdebatten in Indien. Und äh, das ist, glaube ich, auch so der Ausgangspunkt, von äh, unserer Gemeinde. Also 1860 vor allem war die britische Kolonie sehr stark in Indien und vor allem im Gebiet Sialkot. Also da waren dann noch äh, quasi britische Premierminister ähm, bisweilen zu Besuch. Und genau zu der Zeit hat der Gründer unserer Gemeinde auch dort gelebt. Mhm. Ja, es gab einen sehr, sehr regen Austausch mit ähm, christlichen Glaubensangehörigen, einen sehr friedlichen interreligiösen Dialog. Das war der Vorteil der britischen Kolonie, dass sie Religionsfreiheit dort sehr schnell etabliert hat. Und deswegen hat er zum Beispiel mit einem christlichen Schuldirektor hat er einen regen Austausch gehabt, mit verschiedenen Pastoren Austausch gehabt. Ähm, aber hat natürlich ganz klar gesagt, dass es eine Zeit ist, in der sehr stark missioniert wird, von christlicher Seite. Deswegen müssen die Muslime sich auch klar positionieren und argumentativ auch gegenhalten, ähm, damit die die Leute auch überzeugen können. Und es sind in der Zeit auch sowas wie Reformbewegung, wie Sie sagen, als Gegenreaktion entstanden. Auch ich im Hinduismus so hat es das gegeben. Genau, also im Hinduismus gab es ja die adias March und mhm. ramos Das ist ja quasi in der heutigen Leser hat eine Gegenbewegung. Man könnte außenstehend sagen, die Ahmadiyya-Gemeinde ist auch eine Gegenbewegung, wenn man liest, dass dann immer wieder natürlich auch Debatten waren mit äh, christlichen, geistli geistlichen und äh, hinduistischen Geistlichen. Aber wie ich vorhin versucht habe zu erklären, wir lesen uns natürlich als ähm, eine Entwicklung, die hätte passieren müssen in der Zeit. Also, dass Gott quasi diese Umstände geschaffen hat, eben dadurch, dass es dann eine britische Kolonie war, dass dann ein sehr starkes interreligiöses Klima war und sich das dort sehr gut herauskristallisiert hat. Ähm, deswegen sind wir der Überzeugung, dass einfach ein Bedürfnis der Zeit war. Es gibt Überlieferungen, dass in der Zeit der Messias erscheinen sollte. Ähm, es gab ein Bedürfnis auf der ganzen Welt, wie die messianischen Bewegungen gezeigt haben. In Deutschland übrigens gab es ein sehr großes Bestehen mhm. ne, bei den Romantikern und so. Gerade Philosophen, die jetzt nicht so nah an Religion waren, haben aber gesagt, wir erwarten einen Dionysos in Indien. So also eine Wiederkunft äh, des Heiligen. Ja, es hat eine neue Faszination für das Heilige genau, neu gegeben. Genau, es hat eine neue Faszination dafür gegeben. Und wir sagen, das ist alles quasi von Gott, dass so etwas mhm. gekommen ist. Aber natürlich, wenn man es weltlich lesen will, kann man sagen, okay, das ist quasi eine Gegenreaktion dazu gewesen. Aber der Anspruch selbst ist ganz klar, ähm, dass er von Gott gegeben ist. 1889 hat er das beansprucht, die Gemeinde gegründet. Es gab also etliche Debatten noch danach. 1893 war eine ganz, ganz bekannte Debatte. Die wurde verschriftlicht mit zwei Pastoren der christlichen Gemeinde. Mhm. Das ist eine 15-tägige Debatte gewesen. Also von daher ähm, ist es sehr spannend gewesen, die Gemengelage dort mit der Missionsarbeit um auf Mission wieder zurückzukommen. In Deutschland zum Beispiel waren wir seit 1922, wir sind die älteste aktive muslimische Gemeinde in Deutschland. Da kam ja auch der erste Missionar, wenn man sagen will, der Imam, 1922. Und äh, wir haben uns auch ganz schnell schnell etabliert, wie Sie sagen. Wir sind ja eine relativ kleine Gemeinde, wenn man es sieht. 50.000 Mitglieder in Deutschland. Aber da durch die rege Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit eben bekannt, die erste muslimische Körperschaft, der erste muslimische Wohlfahrtsverband von uns. Also von daher ähm, ist das, das, das Gemeindeleben sehr rege.
1: Genau eine Assoziation hatte ich noch, weil ähm, über Missionen wird ja auch sehr kritisch, aus guten Gründen, auch christliche ja. Missionen sehr kritisch ähm, äh, diskutiert. Ein Punkt, der aber äh, vielleicht nicht nur positiv ist, aber doch... Äh, eine starke positive Kraft hat, ist, dass die christliche Mission sich auch als eine Bildungsbewegung verstanden hat. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass gerade in, der, in den protestantischen Missionsgesellschaften großer Wert darauf leg, gelegt wurde, die Bibel in die jeweilige Landessprache mhm. zu übersetzen. Und manchmal hat man dadurch überhaupt die Sprachen zum ersten Mal richtig... Hm. So schriftfähig gemacht. Ja. Ähm, ich habe wahrgenommen, dass ähm, Koranübersetzungen auch bei das den Amaliyas eine große Rolle spielen groß, ja. und das Klischee ist, ich weiß auch nicht, wie das, ob das so richtig stimmt, ja. Äh, dass äh, ja sonst ähm, bei muslimischen Gemeinden ganz stark äh, daran festgehalten wird, dass der Koran in der arabischen Originalsprache das Wort Gottes ist ja. und eigentlich schwer zu übersetzen ist. Ja. Ähm, ich kenne, jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele auch von jeweils unterschiedlichen Wissenschaftlern, deutschen Wissenschaftlern und so weiter, ähm, Koranübersetzungen. Aber ist das ein etwas ganz Besonderes, dieser Fokus auf Koranübersetzung und damit natürlich auch auf Alphabetisierung,
0: Bildungsarbeit und so weiter? Ähm, da haben ein ganz wichtiges und großes Thema angesprochen. Ich würde aber behaupten, dass es jetzt keine Signum ist der Ahmadiyya Gemeinde, dass sie da Übersetzungsarbeit macht. Das machen alle Muslime, auch damals jetzt gerade in der britischen mhm. Kolonie. Es sind ja nicht alle der arabischen Sprache mächtig. Der Schwerpunkt liegt nicht darauf, dass es beim, nur beim Arabischen bleibt und keine Übersetzung gibt, sondern dass das Arabische auf jeden Fall im Koranexemplar auch zu sehen ist. Sie haben ja die deutsche Übersetzung gesehen, unserer Gemeinde. Da ist in der rechten Spalte dann immer das arabische Original und dann die Übersetzung links dran Das ist eigentlich das Wichtige, damit eben dieser Wortlaut nicht verloren geht. Aus unserer Sicht ist jede einzelne Buchstabe aus dem Koran von Gott offenbart worden an den Propheten Mohammed, Frieden und Segen Lassen auf ihm. Dementsprechend muss das natürlich bewahrt werden. Aber andererseits, gerade jetzt hier in westlichen Gesellschaften gibt es sehr wenig Bezugspunkte zur arabischen Schrift und arabischen Sprache, wir, haben, wir legen da sehr viel Wert, was Bildungsarbeit betrifft, dass die, dass unsere Mitglieder die arabische Schrift lesen können. Ist ja, der Koran ist sehr melodisch ähm, verfasst. Ähm, und deswegen ist es immer sehr schön, den Koran auf Arabisch zu rezitieren. Es hat auch eine sehr spirituelle Wirkung. Aber nicht jeder kann Arabisch. Genau, Sie sind ja eine Gemeinde mit ganz... Menschen aus ganz unterschiedlichen
1: genau. Ländern, Sie haben das mir vorhin erzählt, Ghana, Nigeria, Ukraine, jetzt natürlich auch Indien, Pakistan und auch viele Deutsche. Jetzt gab es beim äh, Missionsthema, ähm, bevor wir gleich einen weiteren Schritt machen, ähm, ja. aber auch ein Programm, das hat für Kontroverse gesorgt, das war das, war das, 100, nee, das 1000-Moscheen-Programm. 100. 100. Ich genau. Eine Null zu viel? Eine Null zu viel, ja. <lacht> ähm, eine, äh, das war so ein Programm aus, ausgerufen für, für Deutschland, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Das Deutschland genau das. Und das, das löst natürlich äh, jetzt nicht nur bei Neonazis, äh, auch manchmal irgendwie äh, Befürchtungen. Ja. Kommt da jetzt irgendwas ganz Großes? Äh, ja. Hat sich das relativiert oder wie sehen Sie das heute? Nee, wir
0: verfolgen das Ziel weiterhin. Mhm. Äh, wir sind auch sehr nah, wir haben ja 70 Moscheen. Das Problem ist, ich verstehe natürlich die Sorgen, das liegt aber daran, weil man, ähm, ich glaube, die Moschee als Gotteshaus nicht richtig verstanden hat. Die Moschee war im originären, also schon damals zu Gründungszeiten des Islam, eine, auch eine Bildungsstätte, also mhm. Bildungsveranstaltungen in Deutschland stattgefunden, teilweise sogar juristische Verfahren in Moscheen stattgefunden. Ich habe Ihnen ja ein bisschen die Geschichte von der Fatida-Moschee erklärt und jeder in Heinersdorf vor allem kann sehen, was für eine Bereicherung eine Moschee ist, wie viele Veranstaltungen dort stattfinden. Also es geht vor allem darum, äh, zu sensibilisieren auf Religiosität und auch natürlich, irgendwo auch natürlich Missionsarbeit, dass man Leute begeistert, wo eine Moschee steht, ähm, finden dann auch viele Leute Begeisterung für den Islam. Aber grundsätzlich geht es darum, wir haben deutschlandweit Mitglieder, also komplett verstreut. Wir haben über 280 Gemeinden. Und, und natürlich fünf,
1: wie viele Mitglieder? Ungefähr 5.000 50 habe ich gelesen? 50.000. Okay. Hm. Ja genau, 50.000 habe
0: ich geschrieben, genau. Und wachsen. Also vor, bis vor zehn Jahren waren wir noch 30.000, jetzt sind wir knapp 50.000. Und natürlich haben, hat jeder einen Wunsch, ein Gotteshaus zu haben. Und das ist was anderes, wenn man irgendwo in der Wohnung betet und dann in der Moschee. Es geht vor allem darum, dass man dann noch wirklich ein Gotteshaus hat, bei dem alle zusammenkommen können und dann ihre Veranstaltung machen können. Deswegen ist das ein großes Anliegen der Gemeinde. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier quasi so eine <lacht> aufdringliche Islamisierung herbeirufen möchten, sondern wir wollen ganz klar eine Bereicherung der Zivilgesellschaft sein und die Arbeit auch strukturierter in den jeweiligen Gemeinden machen. Und das ist dann eben nur durch ein eigenes Gotteshaus möglich.
1: Ähm,
0: Von den genau. 100 haben wir 70 schon gebaut,
1: Stimmt, aus 50.000 Mitglieder. Ja. Ja, man muss es ja auch mal ein bisschen in eine Perspektive setzen, so eine Zahl löst erstmal was aus, ja. aber auf das ganze Bundesgebiet verbunden genau. ist es ja nochmal was anderes. Ich würde gerne auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen, der mit dem Thema Missionen auch zu tun hat, aber nicht nur. Also wer Missionen betreibt und das dann auch nochmal in Ländern, äh, die anders ausgerichtet sind, äh, der kommt manchmal auch richtig in große Gefahr. Äh, und die Ahmadiyya-Bewegung ist von sunnitischen und äh, schiedischen Mehrheits-Islam-Vertretern oft nicht, nicht anerkannt. Ich habe gelesen, 1974 kam es, zu einem formalen Ausschluss der Ahmadiyya aus ja. der muslimischen Gemeinschaft, als das pakistanische Parlament und die islamische Weltliga die Ahmadiyya zu nicht muslimischer Minderheit erklärt haben. Ähm, da ist einerseits die Frage, ist das immer noch so? stimmt das so? Und wie erleben Sie jetzt Anfeindungen und äh, Ausgrenzung, vielleicht sogar Verfolgung in eben äh, Ländern wie zum Beispiel dem Iran? Oder aber, das ist ein Thema, das... Wir Christen natürlich kennen ähm, in Pakistan die Verfolgung von Menschen, denen vorgeworfen wird, sie hätten
0: ähm, äh, Gott Allah beleidigt. Wie ja. ist da Ihre Position? Ja, also 1974 war quasi nur der erste Schritt, die erste Etappe eines Drakonischen Gesetzes. Also es gab 1984, dann die Blasphemie-Gesetze, also genau. die dann auch auf die Christen Anwendung finden. Und das war eigentlich quasi eine Zäsur und ein Einschnitt in das Leben eines jeden Ahmadis dort. Also wir haben dort sehr, sehr rigide Verfolgung, sehr strenge Verfolgung. Ähm, es ist quasi ein öffentliches Leben als Ahmadis und denkbar. Das ist also nicht nur sunnitisch, schiitisch, also alle Muslime haben sich da quasi geeinigt, dass Unisono uns zu Nichtmuslimen erklärt. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, selbst wenn man das islamische Grußwort sagt, Assalamu alaikum, also Friede sei mit dir, kann man bis zu... Ja, drei Jahre Haftstrafe bekommen dafür. Also so schlimm sind die Blasphemiegesetze dort. Und das
1: liegt daran, dass der sozusagen Mahdi nicht anerkannt wird oder dieser Anspruch, sozusagen dem, dem Mahdi zu folgen, nicht anerkannt wird. Ist das das
0: Hauptthema? Es sind zwei Hauptthemen. Einmal natürlich, dass wir sagen, der Messias ist da. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen vertretbar. <lacht> Schwieriger wird es für die Leute dort, dass wir sagen, dass der Prophet Mohammed Frieden und Segen Allah sein auf ihn nicht der letzte Prophet ist, sondern per se, sondern der letzte Gesetzgebende. Und mhm. es können noch weitere Propheten kommen. Und das ist aus dem mehrheitsmuslimischen Narrativ ein heretischer, ketzerischer Ansatz. Und das ist vor allem der Grund dafür, dass wir dann so streng verfolgt werden, so rigoros verfolgt werden. Und nicht nur in Pakistan leider, in vielen sogenannten muslimischen Ländern eigentlich querbeet. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Also wir dürfen zum Beispiel offiziell nicht nach Mekka. Das ist eigentlich einer der fünf Säulen, dürfen, die Pilger nee. Genau, dürfen wir nicht. Also wenn, wenn das rauskommt, dann kann man die Todesstrafe teilweise sogar bekommen. Also es ist sehr, sehr schwierig, ein, als Ermedis wirklich selbst bekennend in der Öffentlichkeit äh, zu leben, in muslimischen Ländern. Umso schöner ist aber dann quasi in den westlichen Ländern, dass man die Religionsfreiheit hat und auch hier mit Muslimen zusammenarbeiten kann. Also gerade in Deutschland wurden wir am Anfang auch sehr stark stigmatisiert von muslimischer Seite, aber gerade so seit der Deutschen Islamkonferenz und seitdem dann auch die Muslime stärker an zivilgesellschaftlichen Belangen wurden, ist da auch viel Zusammenarbeit entstanden.
1: Gehören Sie dem einem der Verbände an oder sind Nein. Sie dann eigen, das wir sind, passt nicht? Ne? es gibt keinen Dachverband,
0: also wir sind, das ist auch eine Besonderheit in der ähm, Landschaft der Muslime in Deutschland, das ist eine eigenständige Gemeinde, ähm, also nicht jetzt irgendwie dem Zentralrat der Muslime oder DITIB oder so angehört. Ne? natürlich versuchen wir mit allen einen guten Kontakt zu pflegen. Das gelingt mehr oder weniger gut, kommt immer auf die Hörtlichkeit an. Hier in Berlin klappt das super. Es gibt ein Imamrat, also mhm. ist ganz exklusiv. Das gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Es gibt das Islamforum. Das gibt es auch sehr, sehr selten in Deutschland. Da sind wir bei beiden vertreten. Aber auch da sieht man, dass das schon auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, bis wir da reinkommen. Das ist immer noch nicht ein einfaches Thema. Und das führt natürlich jetzt von
1: dem Thema messianischer Islam in Anführungszeichen nochmal zu fragen und, und äh, missionarischer Islam zu fragen, wie Fundamentalismus, Islamismus, Islamismus und politische Gewalt streifen wir jetzt mal, tun wir mal zur Seite. Ich möchte es an zwei Beispielen vielleicht etwas konkreter und aktueller machen. Das eine ist, dass ich auch geguckt habe, ein großes Thema ist natürlich auch gerade für einen aus, Indisch, aus Indien stammenden Islam die ganze Debatte um Salman Rushdie mhm. und eben auch jetzt die Reaktion auf das Attentat, das dann tatsächlich stattgefunden hat. Da habe ich gelesen, dass die Ahmadiyya von Beginn an sich dieser Fatwa nicht angeschlossen haben, sondern gesetzt, darauf gesetzt haben, Kritik, inhaltliche Auseinandersetzung, sondern inhaltliche Zurückweisung, aber ein klarer Gewaltverzicht. Und ich habe auch im Internet gefunden, eine Stellungnahme aus London, ja. ähm, der, die diesen Anschlag verurteilt.
0: Ja. Spielt das bei Ihnen eine Rolle oder ist das eigentlich für Sie weit weg, dieser Einzelfall jetzt? Ja, also natürlich, das war medial ein großes Thema, auch in Deutschland, wenn sich das auch in England ereignet hat. Ähm, also schon damals, als es den ersten Vorfall gab, dieser sogenannten satanischen Verse haben wir damals sofort äh, ein Buch rausgebracht, veröffentlicht mhm. und darauf diskursiv Stellung genommen. Das ist halt auch der Missionsgedanke der Ahmadiyya-Gemeinde und eigentlich des Islam, dass man diskursiv agiert, dass man argumentativ reagiert. Mhm. Und äh, deswegen braucht man Missionsarbeiter in einer Religionsgemeinde nicht Angst haben. Das war ein Thema. Wir haben dann noch eine Stellungnahme, also die äh, Presseabteilung UKs hat das dann gemacht. Und gesagt, es gibt ein Koranfest, in dem es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und äh, das heißt, jedem obliegt es selbst, ist eine Gewissensangelegenheit äh, zwischen dem jeweiligen Mensch, dem Individuum und Gott. Deswegen darf da keiner mit irgendwelchen Strafen dem anderen belangen.
1: Ein Thema, das jetzt ähm, zwar ein bisschen überdeckt ist, natürlich durch den Ukraine-Konflikt, aber doch auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland bewegt, sind die Proteste, besonders die Frauenproteste im Iran, ähm, nun haben Sie mit dem schiitisch durchregierten Iran wahrscheinlich jetzt lokal weniger zu tun, aber ja. was lösen diese Nachrichten denn bei Ihnen und Ihrer Gemeinde aus? Das ist ja ein großes Thema.
0: Ja, also es ist, für mich ist es ein Politikum und deswegen ist es ein bisschen schmerzhaft und auch verwirrend, dass es mit dem Islam jetzt so verbunden wird. Natürlich ist es Kopftuch und klar, <lacht> islamisches Gebot, aber ich rekurriere nochmal auf den Vers, nehmen. es das heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben, das heißt, das Verhalten der, des iranischen Regimes ist klar unislamisch. Das heißt, es ist nicht gedeckt vom Koran. Daher ist die Debatte, ob das mit dem Islam zu tun hat oder nicht, eigentlich null und nichtig. Das hat gar nichts damit zu tun. Deswegen auch die Assoziation, die, die Reaktion nach der Aussage von Frau Baerbock, ähm, die dann ja eine Empörung ausgelöst haben, sind für mich ein bisschen unverständlich. Ne? Weil es wird immer... Es gibt etwas, was sehr unwissenschaftlich ist in der medialen Debatte, das, muss, das Verhalten von Muslimen gleichgesetzt wird mit dem Islam. Also werden zwei Ebenen für mich, es gibt eine empirische und eine normative Ebene. Die empirische sind die Muslimen und die normative ist der Koran. Man darf beide nicht vermengen. Deswegen, das, was in Iran passiert, ist grauenvoll, das ist fürchterlich und zu verurteilen. Das hat aber nichts mit dem Islam, also mit dem Koran zu tun. Das sind die Muslime, die das dann missdeuten. Aber andererseits ist es natürlich auch seltsam, was dann für ein Solidaritätsbekunden verlangt wird, auch teilweise von unseren Frauen, dass sie die Kopftücher ausziehen und ähnliches. Ich wüsste nicht, was so eine Solidarität dann bewirken soll. Plus, wo war die Solidarität bei Marwa zum Beispiel, die wegen eines Kopftuchs dann ähm, ja, ermordet wurde? Also, es sind wenn dann musste man dann nicht zweigleisig fahren, sondern ja, dann für beide das gleiche Maß verwenden. Aber ich denke einfach, dass das ein politisches Thema ist, dass das iranische Regime bekannt ist dafür, Repressionen ähm, zu verhängen. Und das ist ja ein Konflikt eigentlich von Kurden, also gegen die Kurden, seit den 50ern schon. Und das ist jetzt halt durch dieses Thema nochmal größer geworden. Das ist ein sehr trauriges Thema. Aber hat für mich, nach meinem Verständnis, ähm, nichts mit dem Islam zu tun. Ähm, genau, das eine ist, dass ähm, Konflikt
1: ist ein Riesenthema. Ich will es ja. jetzt nur mal kurz beschreiben, dass es für den im, für die iranischen Verhältnisse eben ein auch ein Unterdrückungsinstrument ist, ja. um Frauen klein und aus der Öffentlichkeit ja, ja. rauszuhalten. Deshalb ist sozusagen jetzt kein Zufall, dass gerade an diesem Kleidungsstück sich der äh, ja, Konflikt ja. Äh, entzündet. Ja. Aber ähm, die Frage jetzt an Sie, Sie sind ja keine Schiiten, sind auch, kommen auch nicht aus dem Iran ja. und Muslime sind nicht gleich Muslime. Da gibt es ja, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, doch sehr große Unterschiede. Äh, zugleich spielt natürlich eben bestimmte Frauenbild bei Ihnen auch eine Rolle. Ja. Ähm, äh, und dazu gehört, würde ich mal vermuten, auch das Kopftuch tragen. Meine ja. Frage ist... Äh, wo erleben Sie, dass sozusagen Ihre Frauen sich bedrängt fühlen, jetzt das Kopftuch abzulegen als Protest dagegen? Oder gibt es da irgendwelche Überschneidungen? Oder ist das eigentlich für Sie etwas, was normativ aus Ihrem Verständnis über das Verhältnis von Mann und Frau folgt und damit diesen iranischen Protestgeschichten nichts zu
0: tun hat? Also jetzt in dem konkreten Fall gab es auf Social Media einige Frauen, die von uns reagiert haben und mhm. gesagt haben, ja das, wie soll ich mein Kopftuch ausziehen, wenn ich das selbstbestimmt und frei mache? Und das Problem in Iran ist, dass er aufgezogen wird und das ist niemals das islamische Verständnis gewesen. Islam hat niemals irgendwas aufgezogen. Weil sonst eben die Liebe Gottes, die eigentlich das ultimative Ziel ist, niemals entstehen kann. Deswegen ist das alles, was da mit Kopftuch in Iran passiert, von Grund auf unislamisch. Und von daher ist es für uns sehr, sehr entfernt, wie Sie auch sagen. Wir haben da keinen Bezug zu Iran, keinen direkten. Natürlich also der, der Gründer unserer Gemeinde hat iranische gehabt, persische. Ja, ja. Also deswegen ist es Interessant daraus das zu deuten, aber jetzt Status Quo, für mich zeigt es einfach nur, wie wichtig quasi diese Gemeinde ist oder der Anspruch der Gemeinde, die Muslime zu reformieren, weil sie so klar unislamisch um handeln, also so deutlich, evident, dass einfach klar wird, dass da ein, wie wichtig eigentlich die Ahmadiyya-Gemeinde ist in ihrem Gedanken, die Muslime zu reformieren. Und das ist eigentlich für mich dahingehend eine Bestätigung. Aber ansonsten, natürlich haben wir ein klares Bild dessen, was der Islam als Gebot auch gibt. Dazu gehört das Kopftuch, aber es muss freiwillig getragen werden. Wir erklären eben die Hintergründe dessen, was das Gebot ist, was die Wirkung des hat. Und jetzt in dem Kontext, wie gesagt, auf Social Media hat man das mitbekommen. Aber weil wir in Berlin sind, spielt natürlich das Neutralitätsgesetz eine große Rolle wo dann viele Frauen, wir haben eine Lehrerinnenvereinigung bei unserer Frauen. Ja, die können in staatlichen Schulen nicht arbeiten. Genau, also sie können hier in Berlin ist es nicht möglich. Hm. Das ist dann schwierig. Und das ist halt ein Thema, das Kopftuch bleibt leider immer wieder ein Thema, weil dann so in dieser Form, jetzt in, de, in dem konkreten Beispiel anhand eines Gesetzes, eben Stigmatisierung stattfindet.
1: Ich würde gerne zum Schluss ähm, immer auf das Feld des Christentums kommen, auch ein Riesenfeld, aber vielleicht ganz kurz können wir das nur noch Pointiert besprechen. Sie hatten anfangs ja auf ein positives Verhältnis zur evangelischen Nachbargemeinde ähm, äh, gesprochen. Äh, jetzt klingelt das Telefon. Wir ja. lassen das mal kurz ausklingeln. Oh ja. Das wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ist gleich vorbei. Und dann setze ich nochmal neu ein. Genau. Äh, ich setze nochmal neu ein. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf das Verhältnis zum Christentum kommen. Sie hatten anfangs ja davon erzählt, dass sie ein gutes Verhältnis und auch regelmäßige Veranstaltungen gemeinsam mit der evangelischen Nachbargemeinde machen. Ähm, zwei Fragen habe ich so aus der Lektüre äh, äh, zur Vorbereitung mitgenommen. Das eine ist, ähm, das ist ja immer so, bei missionarischen Religionen, vielleicht eben beim Christentum auch, aber auch beim, bei der ahmadiyya bewegung ähm, das eine ist, dass man, sozusagen die eine Glaubensauffassung vertritt, werbend vertritt. Mhm. Und das andere ist, ob man damit aber auch verstehen kann, dass andere Religionen ein Eigenrecht haben, weiterhin zu bestehen. Oder ist das Ziel, sozusagen alle unter den, sozusagen am Ende der Zeiten, wenn es gelingt, sozusagen dann auch das Christentum in den Über-Islam übernehmen, sozusagen überführen. Das ist eine lange Diskussion, die wir auf christlicher Seite ja auch haben. Also vertreten wir das Christentum, um sozusagen alle am Ende ins Christentum zu führen oder, in, oder können wir als Christen auch das Eigenrecht, das bleibende Eigenrecht anderer Religionen nachvollziehen mhm. und auch anerkennen und darin dann eben auch jetzt nicht nur tolerant sind, sondern andere Religionen als andere Religionen anerkennen. Mhm. Und das Zweite, das ist vielleicht eher nur so eine Fußnote, auf, über die ich gestoßen bin, weil das eine Sonderlehre zu sein scheint, die, die für Christen erstmal befremdlich ist, nämlich die Überzeugung, dass äh, Jesus äh, nicht am Kreuz gestorben ja. ist. Das ist ja sozusagen eine Vorstellung, die es im Islam, auch im Koran ja genau. be begründet, sondern eben anschließend nach Kaschmir gewandert ist und dort nach mit 120 Jahren an natürlichen Todes gestorben ist und bis heute ähm, sein, sein Grab, sein angebliches Grab in Srinagar, einer hm. Kleinstadt in Pakistan, Kaschmir, ja. Kaschmir besucht wird. Vielleicht erzählen Sie dazu nochmal so abschließend. Ja, das sind zwei sehr, äh, ihre sehr große, Themen. Das sind große ja, Themen, ich weiß. Genau,
0: also das, die erste Frage, ähm, der Vers wieder, es gibt keinen Zwang im Glauben. Plus die Besonderheit des Islam ist ja, dass er an alle vergangenen Propheten glaubt. Und gerade Jesus ist ein Prophet, der sehr oft im Koran erwähnt wird, eine sehr zentrale Rolle hat. Von daher haben wir genuin eine Liebe zu den Leuten, die an ihn glauben. Also es ist dann nicht gekünstelt, nicht muss sich entwickelt werden, die ist von Anfang an da. Aber wir sagen natürlich auch, dass Jesus äh, aus unserer Überzeugung einen weiteren Propheten prophezeit hat, einen weiteren Prozess prophezeit hat und äh, der, das Ziel eines jeden Propheten war, eine Gemeinde zu gründen. Und dementsprechend sind wir der Überzeugung, dass diese Gemeinde ähm, quasi einen, ja, einen mythologischen Prozess zeichnet, worin idealerweise jeder, der eintritt, den Weg zu Gott findet. Und das ist ja das ultimative Ziel. Also unser Wunsch ist, dass jeder Mensch eben Gott findet. Und aus unserer Überzeugung geschieht es am besten durch, ähm, durch die Glaubenslehre in der Ahmadiyya-Gemeinde. Aber natürlich ist es ähm, für uns jetzt äh, kein Problem, wenn irgendjemand weiter ein Christ bleibt. Ne? Wie gesagt, weil Jesus für uns ein sehr zentraler Prophet ist. Ähm, aber wir sagen halt nur, dass Unsere Überzeugung dann, dass das an sich nicht christlich wäre, weil aus unserem Verständnis Jesus ja einen weiteren Propheten prophezeit hat. Und deswegen wären quasi eine richtige, wären wir richtige Christen aus unserer Lesart, okay. <lacht> wenn man das so versteht. Aber ähm, jedem ist frei überlassen, welchen Glauben er angehören möchte. Das ist eine Frage der Überzeugung und das ist sehr zentral bei jeder Religion. Weil ohne Überzeugung kann man nicht äh, Liebe Gottes und seine Nähe erlangen. Die zweite Frage ist, geht damit einher? Ähm, weil äh, aus unserer Überzeugung Jesus ja gesagt hat, er ist zu den ähm, zehn verlorenen Schafen Israels gesandt worden. Und wir wissen, dass es insgesamt zwölf Stämme gab. und Zwei waren damals dort äh, in der Nähe von äh, Jesus, viele sehr auf ihm, und der Rest war verstreut. Und es gibt historische Dokumente, dass diese zehn in Kaschmir waren, und dementsprechend haben wir das aus, also der Begründer der Gemeinde hat ein Werk verfasst, das heißt Jesus in Indien, da hat er aus mehreren Perspektiven nachgewiesen, warum aus unserer Überzeugung Jesus eben nicht am Kreuz gestorben ist, ähm, sondern in Kaschmir. Einmal durch biblische Argumente, eben durch diese zehn verlorenen Schafe, durch medizinische Argumente, dass er nur ein nur paar Stunden am Kreuz hing und zum Beispiel die Beine nicht abgeschnitten wurden wie bei den Dieben etc., also es medizinisch quasi unmöglich war dass er gestorben ist, und aus historischen Dokumenten. Dass dann Leute gesagt haben, ja, da ist jemand gekommen aus ähm, der israelischen Nachkommenschaft nach Kaschmir. Die haben ihn Yus Asaf genannt, also sehr ähnlich von der Na vom Namen äh, wie Jesus. Und dort die historischen Dokumente legen auch nahe, dass es sich hier um Jesus handelt. Also aus dem Blickwinkel heraus hat die der gemeinde da argumentiert. Jetzt müsste sich eigentlich ein 15-tägiger Religionsdialog ja. <lacht>
1: anschließen, wie damals. Äh, ja, damals, so. äh, dann hätten wir 15, wir hätten Stopp für 15 Tage. Ja. Ähm, das schaffen wir jetzt aber gar nicht mehr, sondern es ging ja erstmal um ein, ein Gespräch des Kennenlernens und des Wahrnehmens und äh, auch um sie besser ähm, zu verstehen. Ähm, ja. Haben Sie zum Schluss einen Wunsch, wo Sie sagen würden, also jetzt gerade im Verhältnis zur evangelischen Kirche, wir uns dieses oder jenes
0: besonders wichtig? Also Gott sei Dank haben wir mit der evangelischen Gemeinde also überall dort, was mir bekannt ist, sehr, sehr guten Kontakt, auch viele ne, Zusammenarbeit, Kooperation wie jetzt hier in Heinersdorf. Von daher ist das ein sehr, sehr guter und enger Kontakt. Insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, in diesen Zeiten, die sehr von Krisen überschattet ist, dass die Menschen aus unserer Überzeugung ja zu Gott finden sollten, damit eben Frieden, wirklich etabliert werden kann aus meiner Sicht, aus der Sicht der und der Gemeinde und ich denke auch aus ihrer Sicht, ist äh, Frieden nur dann möglich, wenn man wirklich Gott findet. Und wenn man sich auf ihn besinnt. Weil dann sieht man die ganzen Menschen quasi als Geschwister im Reiste und dann würde man nicht äh, einfach ja, so bedenkenlos, so Kriege führen. Das ist eigentlich im Moment der größte Wunsch, dass die Menschen sich darauf besinnen, dass es einen Schöpfer gibt und äh, dass man die Menschheit lieben sollte und erdienen sollte und nicht so furchtbare. Krieger verursachen sollte. Das kann ich sehr gut
1: hören und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer Gemeinde auch Frieden. Danke,
0: vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, für die interessanten Fragen und auch Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die ganze Freundschaft.